0: Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hacer las últimas conclusiones de la temporada regular 2020 de la National Football League. Nos dejaron lecciones bastante interesantes este cierre de temporada y vamos a abarcar varias de ellas. Arrancamos de una vez. Vamos platicando acerca de Doc Peterson. Doc Peterson, el head coach de Filadelfia que al final del partido en contra de Washington, en el último cuarto ya del Sunday Night Football, optó por sentar a Jalen Hurts por meter a Nate Sotfield para que terminara el partido el tercer coreback de Filadelfia, prácticamente regalándole la división a Washington, llevándose entre las patas a los Giants de Nueva York. Y creo yo, hay varios aspectos más sobre este movimiento de Doc Peterson. Creo que el head coach de Filadelfia eh, le faltó el respeto a muchos el domingo por la noche. Le faltó el respeto al deporte y la integridad del mismo. Eh, le faltó el respeto a la liga, a, a los otros jugadores de Philadelphia que continuaron en el campo siendo del primer equipo porque no sentaban a todos. Un poquito a Carson Wentz, eh, dejándolo inactivo para este partido con el plan de darle snaps a, a Nate Sotfield. Eh, al rival, sin duda alguna, que estaba todavía... Eh, peleando, que estaba todavía jugando, que estaba ahí parado enfrente de ellos y también a los aficionados de la NFL que estábamos disfrutando de este partido cuando de repente nos dan al tercer coreback del equipo para cerrar la temporada. A los Giants sí y, y no. Eh, si bien no hay ninguna cuenta pendiente con ellos, no hay una obligación de hacerles el favor o de jugar al máximo ...de tu esfuerzo y de tu habilidad... ...como para hacerles el favor de darles la división... ...en ese sentido no, no me parece... ...y también es un equipo de 6 y 10... ...he leído mucho a los jugadores... ...al entrenador diciendo que Philadelphia... ...que porque lo hicieron y demás... ...si se están quejando por no avanzar a playoffs hubieran mejor ganado más partidos y no solamente seis. Entonces, en ese sentido, Nueva York yo no lo tomo muy en cuenta en todo esto, a pesar de que, como tal, a la liga completa sí creo que le faltó el respeto a Doc Peterson. El tanking fue descarado, el buscar la mejor selección posible, y eso no gustó. No en esta liga, no en este deporte, no en este escenario del partido 256 de la temporada regular. Entonces, eh, eh, Doc Peterson se lleva por ahí... Un golpe en estas conclusiones. Segunda conclusión, el Washington Football Team. Mis respetos al Washington Football Team. A sus entrenadores y a sus jugadores. También su directiva. Al dueño definitivamente no. Pero directiva, gerencia, entrenadores y jugadores del Washington Football Team tienen mi total respeto. Me dices en agosto que ganan la división y pensaría que estás loco. Pensaría que tienes un problema serio. ¿Por qué? Porque en agosto venían de un off-season con demandas al, contra el dueño, de diferentes índoles, pero demandas en contra del dueño. Vienen de perder el nombre que llevaban con ellos durante décadas. Eh, le detectan cáncer al head coach a unas semanas, unos días de que inicie la temporada regular 2020 de la NFL. Y un roster bastante dudoso, además. Eh, durante la temporada tuvieron a tres quarterbacks titulares diferentes, su ex primera ronda fue un dolor de cabeza al punto de que terminó cortado. Su head coach estaba recibiendo tratamiento intravenosa durante los medios tiempos para poder soportar la segunda mitad. Entonces, es realmente una adversidad brutal lo que supera a Washington para poder decir que son campeones del este de la NFC. Muy buena clase el draft. Tienes ahí a Chase Young y Antonio Gibson, dos pilares en diferentes costados del balón. Un equipo construido. Un equipo con identidad, con disciplina y que además trabaja bien, trabaja en conjunto con lo que quiere hacer el staff de coacheo. Así que en ese sentido, eh, muy bien por Washington. Mis respetos eh, para el Washington Football Team. Siguiente conclusión y tiene que ver mucho con un tema que traté en mi Twitter, arroba Chuy Sánchez-bajo, si todavía no me siguen por allá. Y que se amó la polémica. Ha sido de los tweets que más respuestas ha tenido en esa temporada 2020. Y es que dije que Cam Newton había tenido una buena temporada con Nueva Inglaterra, tomando en cuenta varios factores. Si digo nada más, tuvo una buena temporada, está bien, me pueden reventar lo que ustedes quieran y duden de si sea algo de NFL. Tomando en cuenta varios factores, Cam Newton tuvo una buena temporada con los Pats. ¿Qué factores son estos? O sea, ¿qué factores les puedo decir para que no me consideren un loco de la NFL? La fecha en la que fue firmado... En pleno verano, cuando ya todos estaban decididos con los corebacks que tenían, cuando realmente no había nada en el mercado más que Cam Newton y Devon Clowney. Eh, en marzo se definió todo y Cam firma en julio. Entonces, en ese sentido, la fecha en la que fue firmado que uno no se encuentra un coreback titular de 15 partidos en el verano. Se lo encuentra en marzo, se lo encuentra en febrero en un cambio, en enero, pero no se lo encuentra en julio. Entonces, en la fecha en la que fue firmado... 15 partidos iniciados, me parece bastante bien. Dinero que le pagaron. Le pagaron un millón de dólares salario base y ganó otros 2 millones en incentivos. Entonces, dinero que le pagaron superó bastante lo que se esperaba en ese sentido. no Déjenme por aquí también buscar. Tenía por aquí una imagen que la voy a necesitar más adelante. Aquí está. Ok. El talento alrededor es tal vez... La ofensiva menos talentosa en toda la NFL, la de Nueva Inglaterra. Y también el factor de la confianza nula que había por parte de su staff de cocheo para ponerlo a lanzar en tercera oportunidad, en cuarta, en zona roja. Muchas veces se estuvieron conformando con los puntos, con acarros sencillos, con pases pantalla. Eh, no querían dejar a Cam Newton lanzar el oboe. Vamos a ver los números. Los números de Cam Newton en este 2020. Siete ganados, ocho perdidos. Bastante respetable para un coreback eh, Que jugó sin receptores, sin alas cerradas Con línea ofensiva intermitente Sobre todo la parte de los tackles y las lesiones Sin una defensiva dominante En total, 3,249 yardas 21 touchdowns Y 10 intercepciones Esos son los números de Cam Newton Comparándolos un poquito Un poquito nada más Con los de Tom Brady en 2019, ¿no? Eh, 12-4, el récord de Tom Brady con la defensiva número uno de la NFL de su lado. 4,057 yardas, o sea, eh, 800 menos, eh, tiene cambio en este año. 27 touchdowns, 7 menos. Y 8 intercepciones, 2 intercepciones menos. Entonces, mmm, no están tan alejados. Y se pueden dar cuenta de cómo crecieron los números de Brady fuera de Nueva Inglaterra, con buen talento en Tampa Bay. no Entonces, en esa parte, vean cómo el talento en Nueva Inglaterra o la falta de talento te jala hacia abajo. Eh, obviamente no iba a llenar los zapatos de Tom Brady. No fue, no, no fue traído en Inglaterra para que cumpliera ese rol de llenar los zapatos de Tom Brady. Entonces, los que esperaban que lo hiciera, en, desde ese momento estaban mal. Desde julio estaban mal si esperaban que esa fuera la tarea real de Cam Newton. ¿no? Lo decía, le pagaste un millón de dólares de salario base. ¿Quienes ganaron entre 2.8 y 1.6 millones de dólares, o sea, quienes ganaron el equivalente al que ganó Cam Newton este año. Case Keenum, Lamar Jackson con su conoto de novato, Robert Griffin tercero, Matt Schoff, Jordan Love, Colt McCoy, Matt Barkley, Chase Daniel, Jeff Driscoll, Nate Sotfeld, Ryan Griffin y Chad Heaney. Entonces me parece bastante bien. Wide receivers que tuvo en Inglaterra, Jacoby Meyers, Damir Bayard en Kilharry, y seis partidos de Edelman. 18 recepciones en todo el año de sus tres tight principales, Reyanizo, Anizo, Devin y, y Dalton King, Tacles eh, intercambiables. En mi opinión, hizo lo que pudo. Y tomando en cuenta todos estos factores, en mi opinión, tuvo una buena temporada. Para juzgar una mala o una buena temporada, hay que tomar en cuenta también las expectativas, ¿no? lo que hay alrededor, el talento, en la formación, el off-season, lo que costó. Entonces, tomando en cuenta los factores, en mi opinión, fue una buena temporada de Cam Newton. Eso sí, no está para ser titular en 2021 y va de la mano del análisis de... Tomando en cuenta los factores, lo hizo bien. Sin esos factores, no está para ser titular en 2021, Está para una agencia libre fría, en la que lo máximo que debe aspirar es para ser un coreback suplente de alto rango, con experiencia, eh, y ya está. No da para ser titular en la NFL más Cam Newton, por lo menos en 2021. Espero que haya quedado bien claro el punto, y si no los leo, ya saben, arroba sánchez bajo Siguiente conclusión, Tuatongo eh, Bailoa mostró poco, pero mostró algo. En mi opinión, Tua debes seguir como coreback de Miami. Está muy tentador ese tercer pick del draft, lo entiendo. Pero tiene un valor muy alto eh, para invertir en línea ofensiva, en un wide receiver o también cambiarlo y llenar de talento ese roster que tampoco es tan bueno. Creo que ese roster superó sus expectativas gracias al trabajo de Brian Flores y ese staff eh, de coaching y mejor rodear bien a tu coreback joven que mostró algo y creo yo, también yo que el problema de esa ofensiva en mucha parte de la temporada... ...fue eh, Chang Gailey, el coordinador ofensivo que lo tenía de la mano. Que tenía a Tua gateando. Y que de vez en cuando lo ponía a hacer cosas diferentes y Tua cumplía. Pero no se hicieron suficientemente esas cosas diferentes como para que... Eh, ...luciera, para tener más cinta de él, más cosas, ¿no? Ver más cosas de Tua en esta temporada. Tiene ahora un off completo... Tal vez un cambio de, con el ofensivo. Eh, le ayudaría también la agencia libre, el draft. Vale esa experiencia. ¿Qué pudieron haber hecho diferente con Ryan Fitzpatrick? Mm, tal vez el partido de Denver. Tú hace 7-3 como, como titular este año. Pierde en contra de Kansas City. Presupuestado. Pierde en contra de Buffalo en la semana 17. Presupuestado. Y en contra de Denver. Son sus únicas tres derrotas. Tal vez Fitzpatrick pudo ganar ese partido en Denver. Eh, y los metía a playoffs ya lo hicimos en otros podcasts en el que Brian Flores quiso balancear entre el futuro y el presente no le salió tanto el presente porque se quedaron fuera de los playoffs pero sin duda alguna la experiencia que tendrá su coreback joven a partir de ahora ¿no? siguiente conclusión, penúltima ya ah no, es antepenúltima Kevin Stefansky. creo que es que Kevin Stefansky, el coach de los Browns, creo que es el coach del año Perdió a Nick Chubb un muy buen tiempo por lesión. Perdió a Odell Beckham Jr. todo el año. Eh, Denzel Ward se perdió partidos. Miles Garrett se perdió partidos. Un COVID muy fuerte en el equipo en el cierre de temporada. Eh, expectativas altas además con los Browns. A pesar del fiasco que venían de 2019 con Freddy Kitchens. En el que tal vez estaban todavía más altas las expectativas que había con Cleveland. Rompieron una barrera deportiva y mental al ganar a los Steelers aunque se ganó al 60% a los Steelers tal vez el competir en aquel Monday Night Football a los Ravens por ejemplo, esa parte Cleveland no lo hacía antes y esta generación de la mano de este entrenador lo empezó a hacer este 2020 y nos regresó a una muy buena versión de Baker Mayfield no sé si la mejor, una muy cercana por lo menos, entonces creo que Kevin Stefanski es el coach del año en mi opinión si tuviera un voto entre los periodistas que deciden estos premios, ¿no? Ahora sí, última conclusión. Nos mantenemos con los head coaches y es Sean McVeigh. Obra maestra de Sean McVay el domingo en contra de Arizona y también durante todo el año. Con John Wolford ganándose un pase a la postemporada. Diseñó acarreos para el coreback identificó que era lo mejor que podía hacer Wolford con poca experiencia en la NFL, lo puso a correr la bola, lo hizo bien. Una que otra, eh, recepción espectacular de parte de sus wide receivers, lo puso cómodo, no le pidió de más y dejó que su defensivo hiciera el resto del trabajo. McVeigh no solamente ha sido brillante, y esto hablando el, este año y los anteriores, con decisiones en el campo con jugadas, con diseño de la ofensiva y demás, ha sido brillante con su staff de entrenadores antes tenía a Zach Taylor actual head coach de los Bengals tenía a Wade Phillips eh, uno de los mejores corredores defensivos en la historia de la NFL, y este año Brandon Staley, es su corredor defensivo que es una para head coach, que tuvo una de las mejores unidades en toda la NFL y Kevin O'Connell como corredor ofensivo ambos suenan para ser eh, head coach en un futuro, así que Sean McVay Qué buen trabajo hizo este año, específicamente en la semana 17. Y ya para cerrar, Derrick Henry, uno de los mejores corredores puros de nuestra época. 2000 yardas en esta era, eh, estos playoffs pasados de 30, 40 toques de balón y cargar a tu equipo eh, matando gigantes en el proceso hasta la final de conferencia. Eh, es uno de los mejores corredores de la época, así de sencillo. Es momento de darle su lugar en la historia de la NFL. Siendo, un, siendo la identidad de una franquicia en esta era, un corredor de ese estilo, es muy complicado, más con las defensivas tan enfocadas en él. Y Henry ha cumplido... Año con año, ¿no? Eh, Tennessee tuvo muchas lesiones en la línea ofensiva este año y aún así Derrick Henry siguió, siguió, siguió al punto de las 2000 mil apenas el octavo corredor en la historia en poder llegar a este número. Así que Derrick Henry, eres uno de los mejores corredores eh, de la última época en la NFL. Corredor puro sobre todo porque sabemos que es limitado en la parte de recibir la bola. Pero cuando se le entregas directamente en el estómago, te puede hacer el trabajo sin ningún problema. Eso es todo entonces por este episodio de conclusiones de la semana 17, te leo ahora a ti, si estás en YouTube, en los comentarios si estás en modo podcast en redes sociales, con tus conclusiones de esta semana 17 yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol